0: Jesús, suplicándote hoy en especial por Oscar Minas que está allá en Hawái enfrentándose a esa potestad la cual estamos ordenando en el nombre de Jesús que se detenga y declaramos en el nombre de Jesús que eso cesa para que tu Evangelio sea predicado en ese lugar gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén Dele un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios bueno hay muchas cosas que cansan hermano Incluso la Biblia dice No te canses de hacer el bien Pero si la Biblia dice Que no te canses de hacer el bien Es porque el enemigo va a hacer Todo lo posible para que te canses de hacerlo Amén Si la Biblia dice No te canses de hacer el bien Es porque hay un ataque De parte de las tinieblas Para que tú dejes de hacer el bien Amén Bueno pues fíjese que una de las cosas que a veces cansan Es el hecho de que hay un evangelio muy superficial en la iglesia Tan superficial que se basa eh, muchas veces en puras emociones Digamos hay evangelio que está basado en el show En un mecanismo que presenta un show Y la gente está cautivada por el show Pero no hay una sustancia que permanezca a lo largo de la carrera Porque el cristiano Hoy puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador Pero hoy es el comienzo Eso fue gratis La salvación es gratis ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. La salvación es gratis Pero la santidad se tiene que alcanzar Se tiene que pagar un precio Por alcanzar esa santidad No es, no es cualquier persona que, que llega a ser santo No es cualquier persona que llega a ser perfecto Ni es cualquier persona El que llega a estar totalmente limpio Amén. O sea, se tiene que luchar, se tiene que perseverar, se tiene que correr, se tiene que librar diferentes tipos de batallas. Y cuando una persona tiene un evangelio superficial, eso no lo aguanta para la carrera. Fíjese bien la clave del tema del día de hoy. Un evangelio superficial no te aguanta para la carrera. Tienes que tener profundidad. La Biblia dice que aquella semilla que no... Eh, que no echó raíz viene en algún momento Los problemas, el sol y se seca No tenía raíz Se basó en emociones Entonces me puse hoy a meditar Acerca de escudriñar Lo profundo Fíjese que la palabra escudriñar Significa penetrar Examinar íntimamente Buscar, demandar Descubrir, escudriñar Espiar Examinar Explorar Es como decir Hay algo que tiene una Una combinación especial Es un tesoro El tesoro es el tesoro de Dios Y entonces como es el tesoro de Dios Tengo que ver cómo hago para conseguirlo Digamos hoy Usted podría estar haciendo cualquier cosa Menos estar aquí sentado Pero decidió venirse Y recibir una palabra Que cambie su vida pero esa palabra tiene que tener una evolución, la tiene que oír, la tiene que creer, la tiene que aprender, la tiene que entender y la tiene que guardar. Si no llega a guardarla, esa palabra se va, no la retiene. Entonces hay necesidad de retener. Pero para poder retener, tú tienes que amar lo profundo, amar lo profundo. Dice que en su palabra medita de día y de noche. O sea, amar realmente lo profundo. Entonces vea lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastes eh, 12.9 Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo E hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad fíjese que eso es una evolución es un, eh, eh, son dos versículos que tienen siete dimensiones. Observe usted ese punto. Porque cual, cualquiera puede predicar el Evangelio, hermano. Por favor, Óigame bien lo que le digo. Cualquiera puede predicar el Evangelio. Que esté autorizado es otra cosa. Que sea verdadero es otra cosa. Que tenga un llamado genuino de Dios para hacerlo. Entonces, pero cualquiera podría hablar del Evangelio. Yo he visto, por ejemplo, motivadores que mencionan mucho la palabra de Dios. Pero no precisamente eso los constituyen ministros. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, Apolos era un hombre que hablaba elocuentemente. Pero le faltaba la doctrina. Cuando se topó con Priscila y Aquila, se dieron cuenta que él hablaba poderosamente, pero no tenía fundamento. Entonces imagínense usted cuántos predicadores hay que hablan poderosamente pero sin fundamento doctrinal. Esa es la primera cosa. Segundo, todos los ministerios, maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, todos tienen que ser predicadores. Pero no todos los predicadores tienen ministerio. Ya se da cuenta. Porque digamos que una persona puede ponerse a predicar en las calles, pero no ponerse a predicar en las calles es un evangelista. Es una persona que evangeliza aunque no es un evangelista. No sé si me doy a entender. Un, una persona que profetiza en la iglesia, profetiza, pero eso no lo hace un profeta. Porque todo tiene, todo oficio tiene su preparación y empieza Primero por una unción La unción profética que viene a través Del testimonio de Cristo Luego viene el don profético Que ya es el derramamiento del Espíritu Santo Con un carisma especial Para que la persona profetice Pero luego viene el oficio El ministerio profético y eso ya es Otra dimensión Ya es una serie De dones y un llamado Que se manifiesta en una, en una persona Proféticamente hablando entonces, este predicador, fíjese, mientras más sabiduría tenía, más enseñó. ¿Qué me dice esto a mí? Hay un montón de predicadores que saben mucho, pero no quieren compartir lo que saben. Con todo respeto, este tema que me dio el Señor hoy no es mío, es del Señor. Por lo tanto, cualquiera que lo quiera, ahí está. Y si alguien a mí me dice, pero mire, ¿por qué va a compartir su tema? Porque se me da la gana Pues sí ¿Y sabe por qué se me da la gana? Porque no es mío No es mío No te apoderes de lo que es de Dios Porque no es tuyo Te lo dieron No te apoderes de lo que es de Dios Sino que recíbelo Cuídalo, guárdalo Cuídalo, multiplícalo Va, Pero entonces Óigame bien más enseñó Hizo que la gente empezara a escuchar Entonces aquí hay un gran problema hermano Porque cómo lo hago yo a usted Aprender a escuchar Fíjense que si usted se parara aquí Va a ver que algunos están poniendo atención Otros están medio somnolientos Otros ya se aburrieron Otros están sentados por compromiso Con todo respeto se lo digo Pero, pero uno tiene que escudriñar su corazón ¿Por qué estoy aquí? Yo tengo que enseñarle a usted a que aprenda a escuchar. Entonces tengo que como que decirle, ¿sabe qué? Eh, a mí me cuesta enseñar. Por favor, sea usted un buen alumno. Porque ¿qué pasa con aquel maestro que entra y ve que la clase está haciendo bulla? Solamente pone en el pizarrón, punto visto, goodbye y se va. Porque ve que todos están perdiendo el tiempo. Hay otro, yo tenía un maestro que cuando no le estábamos poniendo atención empezaba a bajar la voz, a bajar la voz, a bajar la voz y los que estaban aplicados, eh, por favor hable más recio profesor, por favor hable más recio, los que estaban interesados, entonces él se acercaba a los que estaban interesados y los demás no entendían nada, hay diferentes tipos de maestro, hay diferentes tipos de medios didácticos, pero aquí dice que el predicador les enseñó a escuchar, y empezó a componer proverbios para reformar el alma de esas personas. Cuando está diciendo el predicador está hablando del rey Salomón. Y después dice que utilizó palabras agradables. Ay Dios mío hermano. Eso es más difícil porque eh, siempre dicen este predicador es bien machetero le dicen a uno. ¿Por qué le dicen machete? ¿Por, por qué le dicen a uno machetero? ¡Ja! Porque pegan los cuentazos directos. ¡Pah! Se van a ir al infierno. ¡No! Y la gente dice amén, ¿usted? Eso es lo más tremendo, que la gente dice amén. Pero el Señor nos dice en su palabra que había un predicador que le decía, víboras. Mire qué palabra tan agradable, ¿verdad? Víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense usted, Va, directo, directo Pero ¿a quién les estaba hablando? Les estaba hablando a los religiosos de su tiempo Les estaba, les estaba diciendo víboras a aquellos que vivían en, un continuo, en una continua esfera de hipocresía Llevando a cabo una religión, mas no la práctica ni la vivencia de la misma entonces, pero eso les catalogó como víboras, los discernió. Les dijo culebras arrepentidas. ¿verdad? Eso fue lo que les dijo. Va, pero tenemos que aprender a hablarle al pueblo con una palabra que el pueblo pueda entender. Yo creo que ustedes aquí no hay ni una sola víbora, espero en Dios. Ni una sola. Espero en Dios que aquí pura oveja, cero cabras, y no le digo cero lo demás Pero cero todo lo demás Solo pura oveja No hay tantas ovejas Cero lo demás Solamente pura oveja Y después Dice que las escribió Escribió primero Habló y después escribió Jesús Predicó y enseñó Hay dos palabras Que, que tratan del ministerio de Jesús Jesús Predicar que se dice queruso Y enseñar que se dice didasco Entonces cuando tú vas al original Ves que enseñó más que predicar Y que a la enseñanza iba acompañada del poder Porque de nada serviría que hubiera una enseñanza Si no hay poder Amén Ahora el poder aquí cómo se puede manifestar Se puede manifestar en un milagro Hemos visto milagros se puede manifestar en la transformación de un corazón que tal vez nadie ve pero que se está dando. Se puede dar en el arrepentimiento de una persona, en una sanidad que nadie se dio cuenta. Más que solo el que tenía la enfermedad. Pero siempre cuando hay una enseñanza de parte de Dios sucede algo poderoso. Entonces Proverbios 25.2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo. Esa palabra honra, diga honra, dice propiamente un peso o un esplendor de gloria. Un honor que tiene uno. Porque usted es rey. Mire hermano, usted no vino muy convencido hoy en la mañana. Usted es rey. Usted es rey. Pero actúa como rey o actúa como plebeyo. Soy rey pero vivo como plebeyo, hermano. Soy rey, pero no tengo ni un quinto. Soy rey, pero mi esposa no me hace caso. Soy rey, pero mis hijos se sublevan. Soy rey. Ah, Entonces, perdón, ¿cómo estará su reino? De cabeza, hermano. Ok, Entonces usted necesita empezar a entender qué es, que es ser rey. Primariamente un rey es un gobernante que ha sido ungido, habilitado, y en la, en la Edad Media un rey siempre era habilitado por un sacerdote. O sea que el rey tenía que empezar su ministerio, su reinado, bajo el amparo de Dios. Porque Dios es el que quita y pone reyes. Entonces mire qué tremendo es que hayan reyes sabios y reyes tontos. Reyes sabios y reyes tontos. Todos los reyes de Israel... Que aparecen en la Biblia que dice E hizo lo malo delante de Dios Y no anduvo en los caminos de su padre Entonces ahí aparecen un montón de reyes tontos Y hay otro montón de reyes que dice E hizo lo bueno y lo recto delante de Dios Y anduvo en los caminos de su padre Y hay otro grupo que estuvo bien Que eran reyes buenos aunque sus padres eran malos y habían reyes, padres buenos con hijos malos. Entonces, yo no sé si tú quieres realmente ser un escudriñador de la palabra. Pero yo me he propuesto en mi corazón escudriñarla. Entonces, fíjese que dice acá la palabra en Apocalipsis 1, que la revelación es progresiva. Cuando tú te metes a escudriñar la palabra, va a venir una cascada de revelación. Pero esa cascada de revelación Tiene que ser bajo coberturas espirituales Porque la Biblia dice Que la revelación De Jesucristo Que Dios su Padre le dio O sea que básicamente Dios el Padre Le dio la revelación a su Hijo ¿Su Hijo se la dio a quién? Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben de suceder pronto Y la declaró enviándola por medio De su ángel a su siervo Juan o sea la revelación la dio el papá al hijo, el hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan a los siervos, los siervos al pueblo Mire cómo es la cascada de revelación En la medida que tú estés más bajo cobertura, te apegues más a tu cobertura La revelación va a empezar a fluir de una manera espontánea pero cuando no hay una cobertura se interrumpe, la revelación no va a llegar en toda la cantidad. A poco hermano, a mucho hermano, se lo puedo asegurar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando una persona no tiene revelación, no tiene palabra nueva, siempre va a estar redundando en, la, en los mismos rudimentos. Diga conmigo la palabra rudimento. Vaya, ¿para qué es que nosotros necesitamos revelación? Primero para, dice aquí la palabra en Deuteronomio 13-14 Entonces inquirirás, buscarás, escudriñarás con diligencia Si en verdad se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti Por medio de hombres seductores O sea que uno escudriña, uno investiga para que el Señor te revele en dónde está el pecado Amén O sea cuál es el motivo de la escritura, del escudriñar la escritura Es que tú sientas cuando algo no está bien Amén. Cuando tú, tú le veas el rostro a tu oveja y tu oveja tenga así tenga una azúcar su así, y a vos, ¿qué te pasó? Nada, pastor. Todo, todo nice. Ah. Este, este, este viene así mero, raro. No, no, no. Relax, pastor. Todo está bien. Porque se fumó un pito de marihuana. Entonces está muy relajado pero tú lo discerniste porque conoces el estado de tu rebaño Porque has escudriñado la palabra y como has escudriñado la palabra Conoces las reacciones que el rebaño tiene Reconoces cuando un ministro de alabanza te deja el rebaño pero súper contento Cuando un ministro de alabanza te deja el rebaño deprimido porque el ministro venía cargado Entonces tú reconoces eso ¿Sabes cuándo la palabra entra como, como un cuchillo caliente en mantequilla y cuando todos están como que esto no me gusta? ¿Verdad? Tú, tú sabes eso, lo reconoces. ¿Pero por qué? Porque ha habido revelación en tu vida, porque has escudriñado la escritura, porque has buscado con diligencia. También dice ir y explorar, escudriñad la tierra. Fíjese hermano que empezamos a hacer una investigación de todas las ciudades. Donde usted está puesto en la iglesia La empezó a hacer a Naruto Y empezó a indagar que tal ciudad Significa tal cosa, que tal ciudad Significa tal cosa, a mí no me cuesta mucho Porque la ciudad donde estoy es San Francisco, San Francisco Es el santo más chiquito San Francisco de así es ¿Verdad? Entonces Pues sí Porque el, el poderoso de Israel Está acampando en esa ciudad Y la va a conquistar para Cristo Entonces tenemos que reconocer territorialmente Pero para reconocer territorialmente Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros ¿Por qué nos colocó en ese lugar? ¿Por qué estamos en esa esquina? ¿Por qué nos están sacando de esa esquina? ¿Por qué en esa esquina Un montón de flechas en contra Y en la siguiente esquina Todo está tranquilo? ¿Qué pasa ahí? Algo se está moviendo Algún ataque Algo fuimos a tocar Decía el hermano Otto Cuando te esté pasando algo Qué bueno pero cuando no te pase nada, preocúpate. Porque no estás haciendo nada. Pero cuando hay oposición, es porque estás en algún momento tocando algo y que al enemigo no le gusta. Va, de ahí dice, Dios escudriña. Dios está escudriñando tu corazón. Os irá bien cuando Él os escudriñe o le engañaréis como se engaña a un hombre. Entonces, el escudriñamiento, la exploración del corazón del hombre, le corresponde a Dios fíjese bien este punto porque es clave para el mensaje eh, la exploración del corazón del hombre le corresponde a Dios por lo tanto hay muchos que sin tener la revelación se ponen a hacer prejuicios de la gente sin tener la base sólida de lo que está pasando o sea es bien delicado esto porque muchas personas se han visto envueltas en un montón de escándalos porque simple y sencillamente se ponen a prejuiciar Vaya, vale. otra cosa importante, vea, vea todo lo que todo lo que significa escudriñar, diga conmigo escudriñar. No se habría dado cuenta a Dios de esto, pues Él conoce los secretos del corazón. Dice 139, 23: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Entonces aquí hay un punto: una es que Dios venga y que te escudriñe, y otra es que tú le abras tu corazón y le digas: mira, examina lo que hay aquí. Son dos cosas distintas porque en, en el primer caso el Señor viene y te visita En el segundo caso tú lo estás visitando y le dices por favor Señor ¿Cuál es el mal que tengo? ¿Qué es lo que pasa? Por favor explícame aquí está mi corazón y revélame lo que me está pasando Entonces vienes tú y recibes un, 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 no sé cuántos han recibido una palabra de Dios a su corazón Y el Señor te empieza a hablar y te dice hijo esto te está pasando por esto y esto y tienes una intimidad con el Señor Una relación, una comunicación Bien hermosa Pero es a través de que Él te escudriña Porque tú le dijiste Señor por favor Escudriñame Amén ¿verdad? por eso es que el Señor hablaba ahí, tú te pones a hablar ahí, ¡Hola! hola, hola hola escudriñame oh Dios y conoce mi corazón y pruébame eso es lo que estábamos hablando pero oiga lo que dice Job 29 16 padre era para los necesitados y examinaba escudriñaba las causas que no conocía entonces ahora viene que el que escudriña Llega un momento en que lo ponen en una categoría de juez. El que sabe escudriñar. Tiene criterio. El que tiene criterio. Puede tener juicio. Y el que tiene juicio puede dictaminar el origen de una causa. Le voy a poner un ejemplo. Viene una mujer, entra a la, a, la, a la iglesia, la atiende cualquier servidor o servidora y le dice, bienvenida hermana, mire, vengo con una emergencia, por favor, que me atienda la pastora la pastora. Y entonces, ¿qué le pasó hermana o prima o amiga? ¿Qué, qué tiene usted? Eh, fíjese que mi marido me pegó, mire, me tiene así, pero así. Y tú ves el asunto. ¿verdad? Y tú dices, pobre mujer. Y estás pensando qué fue lo que le sucedería entonces tú la sientas y le preguntas, mire hermana, y ¿qué le pasó? Pues mire que se me vino encima el hombre de dos metros y que aquí, que allá. Pero ¿por qué, mija? ¿Por qué se te vino encima? ¿Qué fue? ¿Qué le estabas haciendo? Es que yo le pegué con un sartén, hermano. <risa> Examinemos las causas. Y entonces, bueno, eh, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti. Trae a tu esposo, los vamos a ayudar. Entonces ya viene el esposo, la otra parte. Y resulta que cuando viene y tú le preguntas, ¿por eh, mire hermano ¿y por qué él eso no? es que no sabe hermano ella es cinta negra en karate agarra los sartenes como los agarra Jackie Chan en las películas o sea hay una causa no podemos definir un juicio sin antes escuchar causas pero el que escucha causas es aquel que ha aprendido a escudriñar si no enjuiciamos a la ligera a todos y condenamos a todos y no se trata de condenar a todos se trata de atender a a las personas en su necesidad Ahora vea esto Dice El hombre rico es sabio en su propia opinión Mas el pobre entendido Lo escudriña Escudriña tu opinión El hombre rico no puede escudriñar mucho su opinión Porque se siente poderoso Y, y la fiebre del poder ciega su opinión Vea otra Escudriñemos nuestros caminos busquemos y volvamos al Señor. Entonces esta mañana hemos estado viendo un resultado de un retiro que se llama Alcance. El retiro que se llama Alcance solamente mostró los siete yo soy. Esa fue la esencia. Pero ahora vamos a mostrar qué le pasa al pueblo de Israel cuando pasa por el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algún desierto. Yo no, alguien que diga así, aquí hermano ese soy yo, si no es usted soy yo, yo he pasado por desiertos, he pasado por desiertos terribles Algunos desiertos bien largos, otros desiertos bien cortos, otros desiertos sin nada de agua, otros desiertos con un poquito de agua Hay diferentes tipos de desierto, pero el desierto marca el trabajo al alma humana porque el trabajo al cuerpo lo estaba haciendo Egipto poniendo cargas, poniendo yugos, poniendo ataduras, capataces, azotes Era un trato al cuerpo el trato al alma se da en el desierto después de que pasan por el mar rojo que representa el bautismo Y después para salir del trato del alma y entrar en una vida en abundancia en el espíritu tienes que pasar por el que significa el que se humilla y cuando te humillas entonces Dios te cambia la mente Y en lugar de tener una mente de esclavo, una mente de desierto Al que se humilla Dios lo exalta Y le da una mente de conquistador Para entrar en Canaán y desposeer a las tribus enemigas ahí Va, pero ese, ese proceso no cualquiera lo quiere pasar hermano No cualquiera quiere pasar ese proceso Entonces yo sí me quiero meter Y quiero que todos los que están conmigo se metan que nos metamos de lleno a, a, a buscar lo mejor La Biblia nos da permiso Buscar pues los mejores dones Pero sobre todo que profeticéis, Dice la palabra La profecía está vigente, claro que sí Hay profecía en el Nuevo Testamento uh, Lea el Apocalipsis de la primera, Del primer capítulo al último Ahí se va a dar cuenta que hay profecía en el Nuevo Testamento Ah sí pero esa profecía Y el profeta Agabo en donde lo deja Y las hijas de Felipe en dónde están y, y los dones que se manifiestan en una iglesia. Y que se les da uno, dos, tres, cuatro turnos. Entonces si sí hay profecía en este tiempo. Bueno, pero entonces oiga lo que dice acá. Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando diariamente las escrituras. Para ver si estas cosas eran así. Va, ellos tenían un evangelio verbal. El evangelio verbal de los verianos era transmitido por los ministros en aquel entonces Pero ellos como eran amantes de las escrituras tenían que corroborar si lo que los ministros verbalmente estaban diciendo Porque no existía todavía el Nuevo Testamento como tal tenía respaldo bíblico O sea tenían que ellos buscar qué es lo que estaba escrito en las escrituras valga la redundancia que estaban diciendo los ministros la palabra y la palabra escrita tienen que concatenar, ¿verdad? Bueno, vea todo lo que pasa acerca de la, de la, del escudriñamiento de las Escrituras. Entonces ahora viene algo más tremendo, porque resulta que en Romanos dice, ¡Oh profundidad! Diga conmigo, ¡Oh profundidad! De las riquezas, repita conmigo, hombre, no sea perezoso. Repitamos todos juntos A la una, a las dos y a las tres Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría Y del conocimiento de Dios Cuán insondiables son sus juicios Inescrutables sus caminos A la mire usted que tremendo ese versículo Porque ahí habla de profundidad Habla de inescrutable Habla de insondiable esas tres dimensiones son dimensiones de profundidad Yo no sé si usted quiere llegar hasta lo inescrutable ¿Cree usted que puede llegar a lo inescrutable? ¿Puede usted llegar a, a lo insondiable? No están muy convencidos hermano Por favor dígame ¿Cree usted que puede llegar hasta ahí? ¿Cómo, cómo es que podemos llegar? ¿Bajo qué instrumento? ¿Qué herramienta? Bueno solamente a través Descudriñar de las escrituras Vamos a estar primero en el nivel de lo profundo Después en el nivel de lo insondable Después en, lo, en el nivel de lo inescrutable Para eso tenemos que entender Que nosotros vamos a trasladar una información Esa información cada vez que yo te la traslade Te la voy a trasladar en diferentes dimensiones Hoy estoy utilizando la dimensión del maestro si usted no le gustó ir a la escuela No le gusta esta, esta dimensión Si sí, no le gusta Porque usted dice ¡Ah! No hay unción ¿Por qué? Porque no pegó de gritos Pero no es que haya que pegar de gritos A veces sí Pero no siempre Si yo vivo a puro grito Todo el tiempo No es lo correcto Entonces tengo que usar diferentes unciones Hoy estoy usando la unción de la enseñanza entonces dice aquí que cuando tú trasladas una, una información, una palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios va a formar. ¿Qué va a formar la palabra en ti? El que me diga lo que estoy pensando se, se raya conmigo. El que recibe la palabra y la palabra se hace carne. ¿Qué es lo que se forma en uno cuando uno recibe la palabra? Cristo. Cristo es lo que se forma en uno. Entonces, el carácter de Cristo es el carácter que nosotros tenemos que alcanzar. Un motivador te va a decir, usted es un campeón. Usted no es un campeón, usted es un perdedor y yo también. El campeón es Cristo Jesús. Pero si Él nos hace campeones. Es que mire hermano, el problema del ser humano es que el ser humano tiene un receptor llamado orgullo. Y todo lo que al ser humano le parezca que lo va a elevar, al ser humano le va a gustar. Pero si aparece una, una palabra que lo va a humillar, esa no le gusta. Aunque después de la humillación, viene la exaltación. ¿Qué fue lo que hizo Goliat con David? Lo humilló. ¿Qué fue lo que hizo Saúl con David? Lo humilló. ¿Qué hicieron sus hermanos con David? Lo humillaron. ¿Qué hizo su padre con David? Lo humillaron. Ya llevaba cuatro humilladas. Y se enfrentó, esa todavía no le había llegado. No se la habían entregado, pero en el momento en que se enfrentó con el gigante... Ya la llevaba cuatro. El día en que lo iban a ungir. Imagínese usted que el día que te vamos a ungir. El profeta se confunde seis veces. Y es nada más y nada menos que Samuel. Un lugrum. Viene el profeta Samuel. Y ve a Eliab. Eliab así bien tipazo. Musculoso. Portachón. Y dice este. Este sí califica en el perfil. Me imagino, que, me imagino que así como cuando uno de papá anda buscando a alguien para su hijo, su, su hija, su hija. Este, este sí está, pero mira, cabalito. Eh. Terrible, ¿verdad? Se equivocó Samuel. Imagínese que Samuel se equivocó, ¿verdad? A veces nosotros decimos, oh, esa profecía no es de Dios. ¿Y usted qué sabe? Mejor esperar. Callar, oír. Allá en mi pueblo, como no hay varitas para, para el, el tren, ¿verdad? Solamente hay un letrero que dice, alto, mire y oiga. Si no oyó, no miró y no paró, el tren se lo llevó. Entonces yo me pongo a pensar, mire, en usted, en usted. Cuando usted vaya a abrir la boca en algo, alto, mire, oiga. No va a hacer que el tren se lo lleve, va. no emita juicios, escudriñe, escudriñe, porque fíjense que Habían 400 profetas de quién, de Jehová, que fueron seducidos por un espíritu de mentira En el tiempo de Micaías y eran profetas de Jehová, no eran falsos, eran de Jehová Entonces hay que tener cuidado con eso. La formación es, depende de la información que te den. Si a ti te dan buena información, no creo yo que alguien que fue a estudiar a Harvard tenga la misma la misma educación o formación que alguien que estudió en un colegio normal. No. No puede ser, porque entonces ¿para qué paga uno? No, vámonos todos al colegio. O sea que si tú estás en un colegio Y tienes educación de escuelero Es diferente Pero ahora resulta que hay gente Que estudia en pequeños colegios Y que tiene gran sabiduría Yo me he topado con muchos Que no tuvieron los recursos Pero tuvieron un gran recurso La palabra de Dios o sea, no tuvieron el recurso de poder ir a, una, a un Harvard. Pero tuvieron el recurso de la Biblia. Y se ven más sabios que los otros. Se ven más prudentes que los otros. Más administrados que los otros. Más prosperados que los otros. Y entonces ¿qué les pasó? ¿Con quién se toparon? Con el que cambia la vida. Entonces hay una educación terrenal. Y hay una educación espiritual Tu educación terrenal pudo haber fallado Los mismos fariseos decían de los discípulos Estos son hombres de pocas letras Pero miren qué sabiduría la que tienen ¿Y de dónde sacaron la sabiduría? De la palabra hecha carne O sea nosotros no venimos No van a creer que yo vengo de la high life de Guatemala Y que la, los medos piruris y los pipiripau, No yo vengo de los, de los de abajo, de un barrio, ¿verdad? Y ahí íbamos todos en el barrio, pero nos topamos con el Rey de Reyes. Con el Rey de Reyes. Y Él nos ha dado su información. Nos ha cambiado, nos ha cambiado. Pero entonces ahora la formación es una y la deformación es otra. Me pregunto yo, ¿qué estás tú más, formado o deformado? Dependiendo de quién te dio la información Si tú te metes con gente Como los espías que vinieron de Canaán Estás deformado Pero esos espías Estaban dentro de la asamblea de Dios Hello No los había mandado Moisés Verdad que estaban deformados Por su opinión No tenían escudriñamiento No habían reconocido la tierra Vaya De ahí viene la transformación porque en la medida de que tú estás siendo formado, esa formación te va llevando a otro nivel. Eras gusanito y te vuelves mariposa. Una transformación total. No servías para nada como yo y de repente sirves para mucho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hacia dónde fuimos llevados? Hacia, una, hacia un camino más excelente. He aquí yo les muestro un camino más excelente. Bye. De ahí viene la reformación Hay algunos que ya vienen con, conociendo el camino Mire hermano ¿Y usted en qué iglesia está? Ah, Yo vengo de una iglesia donde fíjese que eh, Mire fíjese que ahí En esa iglesia donde yo vengo eh, Cuando Cuando tenemos que empezar un culto Hasta que Dios dice que se pare Yo conocí aquí una iglesia Aquí Mire, en el camino ministerial que he estado en todo este tiempo, no vaya a creer que han venido tentaciones fuertes. Han venido, pero una de las tentaciones más fuertes que me ha sobrevenido a mí como ministro, es que cuando escucho a otros ministros digo yo, puchica, este qué convencido se oye de su herejía. ¿no? Hay gente que está bien convencida de sus herejías. Entonces me topé con un, con un hermano que me decía, Fíjate, me dijo que yo he implementado algo en la iglesia. Deberías de implementarlo tú también. Que el culto se acaba hasta que el Espíritu dice. Pues chica, dije, oh, qué tremendo eso. Y un día me invitó. Eran las 2 de la mañana y el culto no se acababa, hermano. Pero mire, si hubiera sido un avivamiento, alabado sea Dios. Porque yo he vivido avivamientos donde que el tiempo... Olvídate Tú te metes con el Señor Y el tiempo que te importa Cuando, cuando hay un avivamiento poderoso Va. Pero este era un avivamiento forzado Porque los tenía amenazados Que el que se salía antes No era del Espíritu Era un carnalote Aunque tuviera que trabajar Terminaba el culto a las dos Y trabajaba de driver A las cuatro Dormía dos horas Iba todo tararaco ahí Pues a, 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 sí a puro café, porque aquel decía, porque aquel decía que estaba condenado, pero él se levantaba a las 12 del día. Vale, pero no obstante, sacó otra, otro modo, otra cosa, dijo. ¿Y sabes qué otra cosa? Yo pre pre preguntando, ¿verdad? Yo pregunto, pero no es para que yo hacerlo, sino que para preguntar. Y entonces le digo, ¿y qué más haces? Mira, me dijo. Como la Biblia dice que como ladrón en la noche llegará el Señor, yo me levanto. No se levantaba, porque no se había acostado. Empezaba a las 11 de la noche, el día que no había culto, e iba a tocar la puerta de la casa del hermano tal. ¿Verdad? Y digamos que yo a tu casa a las... Andrea, bueno, oh, perdón, Abigail, estás despierta. Estás velando No pastor estoy durmiendo Tienes que velar Para no caer en tentación Dios mío no, se, se lo digo sinceramente Eso era lo que estaba pasando Aquí en San Francisco En el país más poderoso del mundo Tecnológicamente Armamentísticamente Y todo lo demás que usted ya sabe Todavía hay personas que creen así Fíjese usted tenemos que ser Tenemos que entender Que todo tiene un orden El orden no, de, no tendría que interrumpir El fluir del Espíritu Al contrario, el orden Va a hacer que todo Camine mejor en el Espíritu Entonces hay algunos que hay que reformarlos Con la palabra Hay otros Que se tienen que conformar Adoptar la forma De y por último, la uniformación. Yo no sé, aquí creo que no estamos todos uniformados. ¿O estamos uniformados? ¿Será que estamos en el mismo sentir? Si estamos en el mismo sentir, ¿por qué es que algunos ya se quieren ir? Si estamos en el mismo sentido Bueno, Entonces veamos Información, resultado esta es, esta es esta gráfica Información es el resultado Pero para informarnos tenemos que estudiar Lo profundo Fíjese que Encontré 30 cosas profundas En la Biblia Este es el mapa de lo profundo Se los voy a leer rápidamente Los secretos los misterios, las parábolas, las figuras, los tipos, las dimensiones, las esferas, los ámbitos, los universos y los multiversos, los planos existenciales, la materia, la antimateria, la luz, las tinieblas, lo visible, lo invisible, lo espiritual, lo celestial, lo terrenal, el inframundo, las exorcias, los poderes, las esencias, lo increado, lo creado, los tronos… Los escenarios, los llamados, los traslados y los reinos Mire, tremendo Cada cosa de esas puede impactar tremendamente en nuestra vida Pero por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un secreto y un misterio? ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería la diferencia entre un secreto y un misterio? Va, te voy a explicar algo cuando habla la palabra acerca de las parábolas A ustedes les es dado a conocer que el misterio del reino A los demás se les habla en parábolas Para que oyendo no entiendan Qué raro ¿eh? O sea venía el mensaje de salvación Pero venía encriptado Para hablarles a aquellos que eran de la casa del Padre y el Señor lo confirma cuando dice, tuyos eran, tú me los diste. Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Pero resulta que el hijo de perdición sí había oído las parábolas. Y sí había oído la explicación de las mismas. Y sí había andado con Jesús. Y sí había visto su poder milagroso, pero no era hijo. Porque no había sido educado en la casa del padre Entonces todos nosotros tenemos una educación preexistencial Que es en la casa del padre Pero eso es algo profundo Es un misterio Pero la Biblia dice que hay doce misterios Está el, el, el misterio del endurecimiento parcial de Israel El misterio acerca de la iniquidad el misterio de su voluntad. Entonces hay doce misterios, hermano. Hay doce glorias. Hay doce cielos. Y usted dirá, ay hermano, ¿y a mí para qué me sirve eso? Para mucho. Porque si no lo sabe, tiene que aprenderlo. Y tiene que hablar con sus pastores. Y si ellos no lo saben, entre todos tenemos que saberlo. Porque su pastor no lo tiene por qué saber todo. Va, pero entonces ahora resulta... Que también dentro de eso están las figuras que están basadas en metáforas. Cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera, y usted se imagina un ramo de uvas bien bonito. Yo soy la puerta. Me parece que el pastor Marlon, no sé si está por aquí, el día de, el día de la de alcance llevó una puerta. hacer una puerta, ¿no, amigo. Una puerta, literal, como él es constructor, llevó una puerta. Entonces dijo: Esta es. La puerta y entonces el Señor dice yo soy la puerta ¿Para qué sirve la puerta? Para dividir ambientes Para entrar, para salir Entonces hay que entender la dimensión de lo que Él es como puerta Porque dice la palabra del Señor Jehová te bendiga en tu salida y en tu entrada ¿A dónde? A la tierra Tu salida de la preexistencia a la tierra Y aquí en la tierra dice Jesucristo yo soy la puerta El que por mí entra Entrará y saldrá de nuevo a la casa del Padre O sea que Él es la puerta Es una puerta dimensional, es una figura Es una figura y es una dimensión Pero también hay una esfera Y entonces en la esfera es lo que nosotros provocamos Lo que nosotros, los ambientes que podemos provocar Hay ambientes que son plenamente proféticos por ejemplo, ¿por qué dijo aquel profeta? Traedme un tañedor. ¿Por qué era necesario un tañedor? ¿Qué tenía que ver el tañedor con la, con la profecía? Tenía que armar un ambiente proficio, propicio para que la profecía fluyera. ¿Y qué pasó con aquel profeta que anduvo desnudo? Imagínense ustedes a un hombre desnudo ahí. Dios mío, ese hombre es del diablo. Porque, rápido, si, si, si ese hombre, creo que fue Isaías, no me recuerdo. Isaías creo que fue el que estuvo así. Imagínense, usted canta desnudo. Que era una señal. Y aquel otro profeta que le dijeron, ve y agarra a una prostituta. Como mujer. Para que sepas lo que yo siento. Cómo es que mi pueblo se prostituye. Y aquel teniendo que aguantar a la bendita. ¿va? A la bendita mujer, pues. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, todo es una... Una situación rara, ¿verdad? ¿No, no cree usted que es algo raro Va, Tráigame aceite, tráigame la redoma de aceite Vamos a orar, vamos a desatar lomos de reyes Entonces cada profeta tiene una esfera profética La esfera profética de Joel es la restitución La esfera profética de Jeremías son las lágrimas La esfera profética de Sofonías es la alabanza la esfera profética de, la, de Isaías es el evangelio como lo explicó Rubencito. La esfera profética de, de Elías es la reconciliación, la esfera profética y el fuego. La esfera profética de Moisés es la administración de todos los ambientes. Usted sabe que Moisés abrió el cielo para que cayera granizo con fuego. Abrió la tierra para que se tragara los chismosos. Imagínese usted. Imagínese si usted, imagínese si usted un su pastorcito así que, señor, y ¡pum! Todos abajo. Dios mío, qué cosa más tremenda. Entonces, entonces, abría el cielo, abría la tierra, la profundidad de la tierra, abría el mar. O sea, que solo ahí, mire cuántos cielo, tierra y mar, tres elementos poderosos. Pero Él les abrió al pueblo La puerta entre la vida y la muerte O sea, les dijo He aquí, dice el Señor Les traigo dos opciones Escojan la vida y hacer el bien O la muerte y hacer el mal ¿Qué quieren? O sea que Moisés es un abridor Entonces las esferas proféticas son algo importante Le voy a explicar qué es una esfera profética Aún más, tráeme el arco Sí, pero eh, era para en Así, rápido. Eso me gusta. Entonces, mire, este es un arco. ¿Cuántos conocen un arco? No vaya a creer usted que es el arco de Cupido, hermano, por favor. No, 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 no. de ninguna manera. Reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese que está el arco. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Bah, mire, pues tal vez se suelta y le pego un... Bah. Mire, este es un arco. ¿eh? ¿Verdad? ¿Amén? Sí. Vale, pues entonces llega Llega un hombre con Eliseo Y Eliseo le dice El, el, el hombre le dice Se queja de él, mire y, Padre mío, padre mío Los carros de Israel y su gente de a caballo Vení para acá, le dije Vení para acá, patojo, le había dicho Te voy a enseñar ¿Qué tenés en la mano? Tengo estas flechas Sonalas en la tierra Y aquel viene, mire, aquel viene así, mire ah, Así como Tranquilino Pérez, así ¿Sabe usted quién es Tranquilino Pérez? El primo de Speedy González. Entonces, así. Así, mire. Ay, mire qué terrible es usted. Mire, no hay peor cosa que pedirle algo a alguien y que. Ah. Así. Se pone bravo Eliseo, porque mire, Eliseo sí tenía así, pero así. Tenía un hígado bien ungido, hermano. Se puso bravo Eliseo. Se puso ahora a Elizabeth. Le dijo: Si hubieras matado siete veces, hubieras aniquilado a, eso, a, a los enemigos. Pero como solo lo hiciste tres veces, tres veces los vas a derrotar. Ay, qué terrible eso. Pero qué tenía que ver el arco con eso. Gracias, mijito lindo. Dios te bendiga. ¿Qué tenía que ver el arco con eso? Tráigame la espada. Tráigame una espada, por favor, así, pero rápido. La espada rápido. Ah, mire, pues, fíjese bien lo que le voy a explicar. Por favor. Me faltan nueve minutos y cincuenta diapositivas. Me faltan. Ah, mire, pues, fíjese bien. Ahí está, ya viene aquel. Viene corriendo. Esa es una espada. Esta espada para mí es muy profética. Fíjese, es muy profética ¿Por qué? Esta espada, exactamente esta espada Se le llama la espada del rey Salomón Y resulta que la espada del rey Salomón Tipifica la gloria de su reino Pero también tipifica el tiempo final De las batallas de David Porque la espada de Salomón No se levantó en contra de ningún enemigo Porque ya David había destruido a todos Fíjese, fíjese el, el punto Entonces venía yo caminando por la misión Cuando en eso vi una espada y vi cabal esta espada en un almacén. Y dije oh Padre Santo, qué bonita esa espada. Se la voy a llevar a mi papá. Compré la espada, venía el retiro de verano. Y se la llevé. Pero después, ya que estaba yo ahí en el retiro de verano, me acobardé, fíjese usted. Fíjese cómo es uno, ¿verdad? Dije ¿y ¿ya qué hora se la entrego? Pero si sí, voy a hacer un corcho aquí entregando la espada ahí. No, hombre, qué, qué, qué terrible. ¿verdad? Es que, es que yo les estaba contando a los hermanos de España que un día llegaron ahí con, con unos españoles y les preguntaron, "Ey, hey tú, ¿qué significa esto?" Superman, dijo él. Cálmese, cálmese, estábamos tan bien. Fíjese usted, no, mire pues, entonces resulta que Dije, bueno, yo voy a buscar el momento propicio. La escondí, estaba ahí sentado donde está Bobocito. y tenía yo la espada ahí abajo. Dije, en el momento que termine de predicar, salgo yo con la espada. Que no piensen que tal vez lo voy a atacar, va. Y entonces ahí, cuando terminó de predicar, ¡faz! Saqué la espada y se la puse, pero yo no sabía que él le había pedido una espada al Señor. Entonces estaba yo aquí entregándole la espada a mi padre apostólico. Y mi padre bendiciéndome se quebrantó y me dijo, ese es un momento profético. En ese momento estaba Edwin Hernández, ¿dónde estás Edwin Hernández? Juntado con otros hermanos en un cuarto que los tenía yo en ayuno y oración hermano. Ahí estaban ahí orando. Y le dije, miren mucha el canto que viene es de la espada. ¿Verdad que sí vos Y entonces aquellos empezaron ahí a hacer hasta que salió. Por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová caerán los enemigos. Ahí salió el movimiento de alabanza de nosotros. Ahora, yo le voy a contar esto. Esto era algo profético. Era, es una espada normal. Es una espada mágica hermano, no, 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 reprendemos en el nombre de Jesús, no es mágica Marca un tiempo, marca una esfera profética, un ámbito La Biblia dice, Pablo habla de las esferas y dice, hey no te estás metiendo en la esfera de otro Porque él tiene su esfera y su ámbito de trabajo no te pongas a trabajar en el ámbito de otro, porque por estar trabajando en el ámbito de otro, te van a tocar los enemigos de ese otro. Fíjate, eso, es que nosotros tenemos un territorio. No, 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 es de que yo me vengo aquí, me planto y digo, aquí estoy porque aquí vengo. ¿Quién te mandó? ¿Quién te envió? El Jesús que predica a Pablo. Ah, ¿cómo así? A Jesús conozco y de Pablo he oído, pero a ustedes no los conozco. O sea, necesitas presentarte con una cobertura. Entonces conocí a un pastor. Hace poco El hermano Isidro Delgado Que me gustaría que pasara acá Isidro, ¿dónde estás? Isidro Delgado Perdóname, pero es que estoy casi miro ahora Mira Fíjate eh, papito Que el Señor, sube por favor al altar El Señor me mostró Literalmente que habías estado viviendo un tiempo de una batalla tremenda. Y entonces, como hoy vienes a recibir cobertura, proféticamente te entrego la espada para que vayas a pelear la batalla que estás librando y que la ganes. Suéltala por el momento, ahorita te voy a, voy a ungirte. Por favor, eh, hermano Rubén, hermano Joel, Vénganse para acá los dos, por favor, rápidamente. Vamos a levantar la espada de ese siervo. Pero así, rápido, hermanos, amados. Levanta tu espada. En el nombre de Jesús. Esto es un momento profético para tu vida. El Señor sabe las luchas que has tenido que enfrentar. Y que por momentos te has sentido demasiado solo. Pero hoy has venido a tu casa, dice el Señor. Y a pesar de que ha sido fuerte, a pesar de que ha habido momentos de un sentimiento profundo de derrota, el Señor hoy te bendice en el nombre de Jesús y te unge con óleo de alegría más que a tus hermanos. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, coloco el manto apostólico que me dieron sobre sobre mi vida Y con anillo apostólico Sello un decreto de bendición A partir del día de hoy Para que ganes tus batallas Y que salgas al frente En todo Lo que tengas que enfrentar Y que salgas con la espada de Jehová Esa misma espada que Dios me dio Es la que te estoy entregando Y que las bendiciones que me corresponden a mí Vengan sobre tu vida también en doble porción, en nombre de Jesús. Yo te bendigo. Quédate aquí un momentito, Paco. Vení para acá, hermano. Quédate ahí, papito. Por favor, ven, ven para acá el nivel de batalla que has estado llevando es, ha sido con espada pero ahora tiene que cambiar el nivel de batalla, tiene que ser con un arco para que a tus enemigos los veas de lejos y que no venga a ti el enemigo frente a frente sino que lo puedas derrotar a distancia Padre en el nombre de Jesús pon tus manos ahí Este arco tiene dos flechas. Dice que los hijos son como flechas en Aljaba del Valiente. Estas son tus dos hijas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ve a ese lugar y conquista. Conquista. Pero tu mentalidad va a cambiar. Tu corazón va a cambiar a partir del día de hoy. Vas a empezar a entender otras cosas y yo te bendigo en el nombre de Jesús y te envío con unción apostólica a ese lugar recibe la fuerza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora solamente vas a decir palabras y los enemigos van a tener que huir di la palabra que el Señor te ponga en tu, en tu corazón Por favor hermano eh, Eric Lazo Eric o Marvin Marvin Lazo Vengan para acá papito Traigan la otra espada por favor La espada que trae a Ruth Es la que necesito Padre en el nombre de Jesús porque Dios no te dio un espíritu de cobardía sino que de amor de poder y de dominio propio y estas tres cosas te han ido acompañando y son las cosas por las cuales el enemigo ha querido pelear arrancarte el amor por la obra Arrancarte el poder que tienes por el llamado que Dios te hizo Y desestabilizarte en tu corazón Por muchos años has tenido batallas en esas tres dimensiones Pero hoy en el nombre de Jesús Estoy estableciendo un arma para tu vida Y declarando en el nombre de Jesús que estamos colocándola en tus manos y que a partir de hoy tu batalla va a cambiar yo te cubro y te recibo en este ministerio en el nombre de Jesús bienvenido a tu casa ahora levanta tu espada y ya no estás solo en el nombre de Jesús ahora hay un ejército hay un ejército con cada uno de ustedes Hay un ejército Hay un ejército Tengo al pastor Iván Panamá y a su esposa Y al pastor Carlos Bonía Y a su esposa vengan por favor en el nombre de Jesús hermano Rubén por favor ven los pastores por favor suban vengan para acá por favor Para acá, hijo, por favor, ponte aquí. La verdad es que me da una gran alegría el día de hoy poner esta espada en tus manos. ¿Por qué me da una gran alegría? Porque cuando una persona ha ido peleando a la par de otra, pasa a diferentes estaturas, se convierte en su compañero, en su colaborador en el amigo de prisiones en aquel escudero fiel y yo sé que tú has estado con tu pastor y yo sé que por eso de acuerdo a como tú has sembrado en la casa de tu padre así también cosecharás bendición ahora el arado que tenías se convierte en una espada y esa es la bendición del profeta Joel Agárrala con tu esposa por favor Padre en el nombre de Jesús bendigo a esta pareja Declaro Señor sobre ellos la unción quíntuple Y los cinco ministerios cubriéndolos en el nombre de Jesús Te suplico Señor que los guardes Que los libres de sus enemigos en el camino y ahora en el nombre de Jesús Los dos levanten la espada Y empuñenla Y que esta casa se convierta En una casa de guerreros En el nombre de Jesús En una casa de guerreros Sellamos este acto profético Declarando Señor Que los enemigos están vencidos Que no van a tener Ni siquiera que pelear Porque se van a declarar vencidos Y confundidos en el nombre de Jesús Acércate papito por favor, gloria a Dios Hay un cambio ahora Es un cambio para bien Vas a salir como una flecha Enviada A poder impactar un lugar Y entonces todo lo que tú has aprendido Todo lo que has visto, lo que se debe de hacer Y lo que no se debe de hacer, Es momento de que ahora lo pongas por obra sé que Dios te hizo un hombre celoso agárrala por favor hermana gracias y bajo ese celo de la palabra que esta espada se convierta en, para ti en vida en eficacia en poder en discernimiento y en juicio que se cumplan las dimensiones de la palabra que es viva, eficaz, cortante poderosa y discernidora y que es una espada de dos filos, que esta espada marque para ti el amor por su palabra y que en la iglesia donde estés pastoreando se manifieste ese amor el amor por la escritura yo te bendigo en el nombre de Jesús tráigame aceite por favor Gracias Señor. Ahora, Rubencito pon las manos sobre tu hijo, por favor. Y úngelo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos. Aleluya. Habilitado a partir del día de hoy. Habilitado a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús habilitada a partir del día de hoy en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te bendecimos le puede dar un fuerte aplauso al Señor bueno estos pastores que ustedes ven hoy inician algo diferente en sus vidas el hermano Isidro está en Adwater aquí cerca lo vamos a ir a ver a cada rato porque nos queda cerca tiene una iglesia muy linda y una radio también y uh, yo sé que vamos a ser de bendición para él cuando la vigilia de jóvenes se haga ahí ¿verdad? quisiera desafiar a los jóvenes los que pueden salir y entrar ¿verdad? a este país que quieran ir a hacer una vigilia a Barcelona una vigilia a Barcelona el año que viene ¿verdad? imagínense ustedes, hay unos panecillos ibéricos, hermanos amados, que nos están esperando va a ser una gran bendición estar en la casa de Paco, ¿cuántos? ¿Jóvenes se pueden poner de pie que quieren ir a Barcelona? Aleluya. ¿A la vigilia allá en Barcelona? ¡Ala! Y algunos no muy jóvenes, pero ellos se catalogan jóvenes. Y yo estoy de acuerdo con eso. Allá hay una joven que se cataloga joven. ¿ve? Bienvenidos a la casa del Señor. Ahora tenemos aquí al pastor. Eh, es que yo lo puse en mi teléfono, mire, yo tengo un problema ahí, tengo que reprender en el nombre de Jesús. Le puse Eric, pero se llama Marvin. Entonces yo como tengo forma de cambiar nombres. ¿no? El hermano Marvin Lazo está pastoreando en la región de Palo Alto también. Y está empezando a pastorear en Tracy. ¿En qué? Parecen. Parecen. Usted me entiende, ¿verdad? Parecen y es un hombre que ha venido a través del conducto de mi hermano José Cartagena él, él es, el, es el, que, el que nos lo trajo bendito sea Dios y ahora voy a dejar a Rubén para que presente a sus hijos
1: Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eh, eh, la gloria sea para el Señor eh, siento el, eh, gozo en mi corazón saber que la iglesia se, se está multiplicando ¿Verdad? Y, y yo siempre he creído hermano de, Desde que conocí a Pastor Fernando Que muchas cosas han pasado en mi vida Y todas han sido buenas Y hermano yo le doy gracias al Señor Por la, la visión de, de no ver a los, a los líderes Solamente como líderes Sino verles el llamado Y siempre he visto en los hermanos Un llamado, verdad Su amor a la obra, a las almas Y yo me siento contento por Hermano Iván, su esposa que tiene, yo, yo siempre creo que le he dicho a él que tiene el ministerio de la palabra Pero también es un salmista, él es un, un adorador es, eh, El Señor lo ha ungido de esa manera y, y me siento contento hermano eh, Ellos están uh, en la ciudad de, de Junior, uh, Sanibel, Junior, siempre me confundo en Junior City En Sanibel, ahí van a estar eh, trabajando, están abriendo brecha Hermano Carlos Bonilla el Señor le ha, le ha abierto varios campos, estamos orando al Señor para, para que Él se establezca en uno de ellos, ¿verdad? Eh, por ahorita está trabajando con un grupo en Pittsburgh, pero eh, ya el Señor dirá, y también, ¿verdad? Él es un hijo espiritual, él nacido también de, de casa y lo he visto crecer tanto, le, que ahora que lo oigo predicar, y no es para que se exalte mucho, hermano, a veces digo, Dios mío, ¿y a dónde aprendió todo eso? Yo no se lo enseñé. Pero cosas buenas, ¿verdad? La buena formación. Y lo ha recibido el ministerio, nuestro hermano apóstol Fernando Campos, en la escuela. Y yo me siento muy contento, amén. Y quisiera, ¿verdad?, eh, felicitarlos. Por su disposición al Señor. Y en el nombre de Jesús les declaro, amén, que así como hayan recibido palabra profética de Pastor nuestro Apóstol, que ustedes la, la crean, la abracen y vayan hacia adelante. Nosotros no fuimos llamados para estancarnos ni retroceder, sino que ir para adelante predicando el Evangelio, amén. Y que frutifiquen así como nuestro Padre también puedan fructificar. En nombre de Jesús.
0: Bueno, bienvenidos, Padre lo recibimos con la unción de los cinco ministerios en esta casa y declaramos que a partir del día de hoy todas las bendiciones que están reservadas para nosotros son para ellos en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén gloria a Dios bueno se nos terminó el tiempo y pensé que iba a decir oh bueno, está bien se la perdono esta vez Se nos terminó el tiempo Gracias mijito, Jere, gracias ¿oíste? Dios te bendiga, gracias Pero fíjese que este es un tema Que es bastante eh, Extendido Y yo necesito Que usted lo reciba Yo a los pastores hoy Se los voy a mandar por Whatsapp Todo Pero a, a los ancianos también, perfecto. A petición de hermana...